0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour parler d'équilibre aujourd'hui. Ah l'équilibre, comment trouver son équilibre Quel est l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Toutes ces choses-là. Donc c'est des sujets dont on me parle souvent en me posant des questions, juste en, en m'exprimant en fait ben, là où en sont les gens hein, qui m'en parlent régulièrement. C'est aussi des thèmes que je vois très régulièrement abordés dans mon domaine, dans mon métier, donc tout ce qui est yoga et bien-être. Et puis tu n'es pas sans savoir et sans avoir remarqué que beaucoup de profs de yoga deviennent de vie, coach holistique, donc on se retrouve aussi très vite avec ces réflexions autour de l'équilibre. Pour cet épisode de podcast, j'ai envie qu'on parle d'abord de ce que c'est cet équilibre, est-ce qu'il est réellement atteignable, est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'il y a vraiment un sujet ou est-ce que c'est un truc complètement mitonné. et je voudrais ensuite aborder avec toi quelques clés, donc j'ai listé quatre domaines qui peuvent contribuer à ton équilibre si c'est quelque chose sur lequel tu veux travailler à ta façon. Je te rappelle ici qu'il s'agit uniquement de mon point de vue, de mes observations, de mes retours d'expérience euh, et, et en fait le sujet me fait quand même un peu rigoler parce que dans une première tentative de podcast il y a quelques années donc c'était un unique bout d'épisode hein, que j'avais tourné mais ça parlait justement euh, de l'équilibre <rire> et c'était nul <rire> C'était nul, c'était cliché, euh, je savais pas où j'allais. Et en fait, c'est surtout que cet angle pseudo-spirituel pour aborder l'équilibre, euh, ça m'intéressait pas, ça m'intéresse toujours pas beaucoup. Et c'était pas moi, donc j'étais pas très à l'aise. <rire> Tandis que là, je vais aborder les choses d'une façon qui vraiment me, me parle, qui est la, la transcription vraiment de ce que je pense et de ce que j'observe au quotidien. Alors, l'équilibre, est-ce que ça existe réellement Parce que c'est ça la question. À un moment donné, on est tellement tous et toutes en train de chercher notre équilibre et on est tellement invités, voire même un petit peu poussés à chercher et trouver cet équilibre, cette mission de vie, cette passion qui va nous animer le sens de notre existence. À force de tout ça, à force d'être aussi complètement submergé par des images de vie parfaite sur les réseaux et compagnie, on se retrouve... Presque sans, sans esprit critique, sans réflexion. C'est-à-dire qu'on ne se demande même plus si c'est réel. Est-ce que vraiment il y a un équilibre à trouver ou est-ce qu'il n'y en a pas Donc l'univers, tout dans l'univers, aussi entre des états de déséquilibre et d'équilibre. L'équilibre n'est jamais atteint. Il est atteint de manière très momentanée. L'équilibre, c'est une suspension entre deux états de déséquilibre, entre deux états de chaos, si tu veux. Donc on a beaucoup plus de moments où en fait on est en train d'être tiraillé, que de moment où on est posé. Tout ça pour dire vraiment un point essentiel, et ça j'ai envie que tu le gardes en tête, ne pense pas que l'équilibre est une ligne d'arrivée, et on le trouve, et c'est fini, euh, la partie est finie, game over, euh, voilà, on a euh, vaincu le big boss de la partie, euh, on a eu nos récompenses, nos artefacts, et c'est bon, et tout est gagné. C'est pas du tout comme ça que ça se passe et je pense que c'est vraiment très important d'en avoir conscience. J'ai mon passé de gameuse qui vient de revenir de manière, de manière impromptue. Tu m'en vois, désolée. Donc l'équilibre, c'est quelque chose de très temporaire. Donc, je vais reprendre quand même une petite métaphore de yoga. Quand tu as un équilibre sur un pied, tu es tout le temps en train de partir d'un côté à l'autre. Tu engages tes muscles pour résister justement à la gravité, pour essayer de te maintenir droit et droite, mais tu es obligé de fonctionner avec les oscillations de ton corps. Et dans la vie, dans le quotidien, je pense vraiment que c'est la même chose en l'occurrence. Donc tu vas toujours être dans une situation d'inconfort et tu vas constamment faire évoluer ta façon de voir les choses, de vivre, de fonctionner pour équilibrer les différentes forces en présence mais sans, cette, sans cet objectif, sans cette garantie que tu vas pouvoir te poser te reposer à un moment donné genre c'est terminé, ça y est, l'équilibre est atteint euh, l'éveil est atteint euh, ça, ça se passe pas comme ça je pense que c'est important de le rappeler parce que à force de chercher l'équilibre, on est vite dans une culpabilisation et tu sais tu le sais maintenant que je déteste ça. Je déteste ça parce que c'est généralement fondé sur des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont absurdes, qui sont irréels. Donc c'est humain, à mon sens, de chercher l'équilibre, c'est naturel, l'univers tout entier conspire à chercher un équilibre, mais c'est aussi normal de finalement ne pas le trouver. Et je pense qu'il faut faire la paix avec cette idée. Je crois que c'est vraiment la clé de base pour aborder ensuite les choses un petit peu plus sereinement. Parce qu'ensuite on peut accepter du coup qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas. Et moi je préfère voir ça comme un travail passionnant sur soi-même et sur soi-même dans le collectif, dans l'univers. Euh, je trouve que c'est carrément plus intéressant d'observer la manière dont on évolue, dont les choses évoluent et de, de s'adapter continuellement à ça, euh, plutôt que d'être en lutte et d'avoir l'impression d'être dans un tourbillon et qu'on ne maîtrise pas et on cherche à maîtriser et on pourra jamais essayer d'en faire. Donc ce n'est pas une lutte, c'est un travail constant. L'idée, c'est de le faire avec un minimum d'effort. Justement, quand tu n'es pas en lutte, tu vas avoir moins d'efforts, tu vas un peu plus te laisser glisser dans le flot des événements. Mais ça ne veut pas dire que on est en intuition constante et permanente et qu'il n'y a rien à faire. Non, il y a des choses à faire, il y a surtout un sens critique à aiguiser, il y a des remises en question à avoir, mais elles ne doivent pas te dévorer. Ça doit être fait de manière consciente, tranquille, plus apaisée que ce qu'on imagine. Est-ce que l'équilibre va se trouver pour toujours non, je ne crois pas. Est-ce que ça doit nous pourrir la vie Je ne crois pas non plus. Je pense que les choses peuvent être faites de manière euh, tout à fait satisfaisante. Donc oui, tu vas avoir l'impression qu'il y a des personnes qui ont atteint cet équilibre. Avec les réseaux sociaux aussi, on a, on, on a d'autant plus cette sensation. Euh, mais moi, je connais vraiment personne qui soit parfaitement équilibré, qui se sente parfaitement équilibré. Je vois du storytelling. Je vois du marketing, je vois des belles histoires, je vois des gens qui ont l'air d'avoir une vie équilibrée. Sauf que je les connais pas en vrai, donc <rire> je vais me permettre d'avoir des doutes. D'accord Parce que bizarrement, moi les personnes que je connais en vrai, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses crises existentielles, ses moments down, ses moments de doute. Voilà, je ne connais personne pour qui la vie est un long fleuve tranquille, tout rose, avec des paillettes et des licornes sur les, les bords de rive. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas matière à idéaliser cet équilibre et cette recherche d'équilibre. Et on va revenir aussi sur l'aspect équilibre professionnel et équilibre personnel parce que ça, c'est un sujet aussi que je vois beaucoup. Bah, forcément, les personnes qui viennent faire du yoga sont aussi souvent des personnes qui sont un peu stressées euh, et qui, euh, bah, dans le cadre de ce stress, il y a différentes choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais on a aussi souvent le fait de travailler trop, avoir la sensation de travailler trop ou que voilà ça va pas au niveau du boulot. Et le boulot se met à prendre une ampleur qui n'a pas besoin d'avoir. Là, je te renvoie aussi à différents podcasts que j'ai réalisés sur trois euh, bonnes raisons de garder son job, par exemple, où je te parle un petit peu plus de tout ça aussi, et euh, de l'intérêt d'avoir un job alimentaire et de remettre le job à sa place de job, et de ne pas le laisser nous bouffer la vie. La question, c'est pas de savoir si tu travailles trop. La question, c'est de savoir si tu as l'impression de subir, et est-ce que cette impression, elle est réelle ou est-ce que tu te l'es inventée Parce que parfois on se l'invente et on se crée des problèmes qu'on n'a pas. On sait tous et toutes qu'on fait ça, c'est totalement humain. Est-ce que tu as l'impression de passer à côté de ta vie Parce que tu pourrais beaucoup bosser dans un truc qui te passionne ou qui ne te passionne pas, mais de manière saine. Tu pourrais beaucoup bosser et ne pas avoir l'impression... Euh, que c'est la galère. Ça existe. Alors, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Par contre, si tu subis, que tu as l'impression de subir, là, en effet, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est toi dans tes attentes ou est-ce que c'est réellement ton contexte de travail qui te met dans une situation qui n'est pas possible, pas envisageable Si ça fait, euh, je ne sais pas combien de temps que tu es dans un même domaine ou une même entreprise, que tu as l'impression que tu viens calvaire, mais que pour une raison mystérieuse, tu ne pars jamais, voire même tu ne fais pratiquement jamais de démarche pour partir ou pour changer les choses ou que tu t'agites dans tous les sens, tu tires des cartes, tu achètes des programmes, tu fais je sais pas quoi, euh, mais qu'en fait tu n'appliques rien vraiment, c'est peut-être que le problème ce n'est pas l'entreprise. C'est que le problème, il est à creuser en, 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 en faisant une petite introspection et peut-être un accompagnement euh, dédié avec quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, un spécialiste, un thérapeute. Est-ce que tu attends de la reconnaissance Quel est le vide que tu essaies de combler parce que généralement, quand on donne trop dans un domaine de vie, c'est qu'il y a un vide à combler. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Donc, si tu as des traumas plus ou moins grands, plus ou moins importants, peu importe, mais des choses qui sont à résoudre, il faut les résoudre. Il faut passer par les bonnes étapes pour ça, pour ensuite aborder tes autres domaines de vie de manière plus saine. Sinon, tu vas juste te trimballer des casseroles à l'infini. Et les casseroles... C'est fait pour cuisiner, c'est pas fait pour les trimballer ad vitam aeternam quand on n'en a pas besoin. Dis-toi bien que c'est dans cette brèche, cette brèche du du, du cœur, de la confiance, de ce que tu veux, cette vulnérabilité, que tous les trucs à la noix, les missions de vie, les machins, ça vient se faufiler. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des choses à piocher, qui sont pas intéressantes, il y en a, bien sûr. Tu peux bosser sur ton ikigai, c'est très intéressant, tu peux faire plein de choses. Mais si de toute façon, il y a ce vide béant, dans ton histoire, dans ton cœur, dans... qui n'est pas comblé, qui... tu n'as pas travaillé sur la source, cette fragmentation, les, les, les problèmes, mais pas euh, genre, tu sais, au, au rituel de lune avec ton cahier, genre c'est assez limite, mais fais-toi accompagner, d'accord Si tu ne le fais pas, tu vas te trimballer des casseroles. Donc, si tu es dans cette situation, je veux vraiment faire cette parenthèse parce qu'elle est super importante. Tu ne vas pas trouver des réponses à l'extérieur. Tu vas trouver des réponses en toi-même et ces réponses en toi-même, il faut que tu sois guidé pour les trouver. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui aide dans l'équilibre de manière générale, c'est d'avoir un certain rythme, une certaine routine, certains points de repère. Alors là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, absolument, j'adore les routines et d'autres qui vont dire bouh, non, Sephora, bah les routines, j'aime pas ça, je suis incapable de me tenir à des routines. Et moi, je suis dans cette seconde catégorie, j'ai horreur des routines. Vraiment, ça m'insupporte. Euh, je suis quelqu'un qui change... Enfin, euh, euh, j'adore me sentir libre, me sentir indépendante. Euh, et et c'est même pas juste un truc que je construis. C'est Ça fait vraiment partie de moi depuis toujours. Euh, toute contrainte me rend pas bien. <rire> Donc, c'est très difficile pour moi d'avoir une routine à laquelle je me tiens. Euh, tout simplement, ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des repères dans ma vie. Simplement, ils sont différents. J'ai des repères qui sont familiaux, j'ai des repères qui sont des types de moments importants dans ma journée, j'ai des repères qui sont mes valeurs personnelles, on peut avoir différents types de repères. Mais, euh, j'ai envie de dire, pas étonnant que ces derniers temps, ces derniers mois, on ait vu une, une explosion de tout ce qui est ésotérisme, euh, qu'on ait vu un retour au paganisme, donc le, le, le cycle des célébrations païennes euh, qui donne une, justement une ritualisation euh, à toute l'année. Moi, je trouve ça passionnant, hein, mais on comprend un petit peu on comprend un petit peu mieux aussi pourquoi c'est là puisque l'être humain est vraiment en, en manque actuellement de repères et de rituels tout ce qui est rituel de lune aussi enfin toutes ces choses-là les rituels ça rassure et l'être humain s'en crée depuis la nuit des temps donc c'est normal que tu aies ce besoin et je pense que même si de par ta personnalité comme moi, tu es un peu pas bien sur tout ce qui est rythme, rituel, routine et tout, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre les choses en place à notre façon. On peut aussi faire des rituels très simples. Tu n'as pas besoin de tirer les cartes trois fois par jour pour te sentir en connexion avec l'univers. Regarde par la fenêtre, regarde le ciel, mais regarde-le vraiment. Regarde vraiment le ciel au-dessus de ta tête. Tu verras si tu ne te sens pas en connexion avec l'univers. Bien sûr que oui, bien sûr que tu seras émerveillé si tu prends le temps de regarder vraiment. C'est impossible que ce ne soit pas le cas. Donc tu n'as pas besoin de faire des trucs complètement extravagants. Tu peux décider de respirer un peu plus, de regarder un peu plus, de regarder avec un peu plus d'attention. Moi, il y a un exemple que je donne tout le temps, mais euh, mon moment de calme le matin. Peut-être que toi, tu peux pas prendre un moment de calme le matin, peut-être que ce sera autre chose, mais mon moment de calme, je l'ai, tous les jours, j'ai un moment, même si je suis dans ma vie de famille, belle-mère, tout ça, euh, je ne te cache pas que les matins sont moins calmes, mais il y a quand même un moment dans ma journée où je vais en fait conscientiser, je vais me dire, ah, je suis au calme, j'ai mon moment de calme, il dure peut-être que deux minutes, mais il est là. Et c'est cette conscience en fait d'un certain, euh, certain rythme, de certains rituels, qui va beaucoup t'accompagner dans cette recherche de l'équilibre. À mon avis. Donc toujours sans culpabilisation et toujours en adaptant par rapport à tes besoins. Donc sur les clés d'équilibre, j'ai identifié quatre, quatre petits thèmes, on va dire, quatre catégories. Première, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la santé mentale. Si tu construis une maison sur des fondations toutes vermoulues dans des sables mouvants, ça va être compliqué, de continuer, de construire ce que tu veux et de mettre une jolie tourelle en haut, euh, décorée de la couleur de ton choix. Ça va pas fonctionner. Donc, si tu veux construire ces fondations solides, il faut commencer par toi-même. Ça semble être la base, mais je préfère quand même le redire. Pourquoi aussi Parce que ça va sinon euh, camoufler, biaiser tes réels besoins. Je te donne un exemple très fréquent. Des personnes introverties, mais qui donc qui ont besoin de temps solo hein, pour se ressourcer, euh, mais qui, pour diverses raisons, ont l'impression qu'il faut toujours courir, se montrer, euh, s'éparpiller, se, 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 voir des tas de gens, être toujours occupé, qui s'étourdissent dans des interactions sociales. Ça leur apporte de la joie ou pas, bref, ça peut être pour des besoins de reconnaissance, se rassurer, ça peut être pour plein de raisons. Cette personne ne va pas satisfaire ses réels besoins de personnes introverties, et va peut-être continuer à créer un mal-être, par ce comportement qui n'est pas en phase avec ses réels besoins. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu peux aussi être euh, intraverti social et très bien équilibré, tu peux être euh, extraverti 100% et avoir besoin des autres, ok. Mais attention, parfois on a l'impression de quelque chose, et puis on se met beaucoup d'écrans de fumée et on ne sait pas réellement de quoi on a besoin. Donc, sois lucide sur ce que tu fais, sur tes mécanismes de protection, d'évitement de ce que tu veux, Fais une thérapie, euh, fais-toi accompagner, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ça ne sert à rien de faire 10 000 fois les mêmes choses en espérant des résultats différents. Ça ne fonctionne pas, on le sait très bien. Il y a des citations connues sur le sujet, d'accord <rire> Donc, si tu ne vois pas d'évolution, que... commence par là. Commence par là, reviens d'abord vers toi, sinon tu ne pourras pas répondre à tes véritables besoins. Donc ta santé mentale est euh, la source un petit peu de ce que tu fais, pourquoi tu fais, etc. C'est la base, c'est prioritaire. Donc une autre clé d'équilibre importante à mon sens, c'est tout ce qui est rapport aux autres, relation aux autres, et je vais inclure aussi euh, le rapport aux réseaux sociaux. Donc le rapport aux autres, à la fois ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Et dedans, il y a différents éléments importants qui sont la capacité à dire non, la capacité à équilibrer ses relations, toutes ces choses-là. Les relations sont là pour nous nourrir, nous enrichir, nous soutenir, nous divertir peut-être. Enfin, On peut avoir différents cercles de relations pour différentes raisons. On est des êtres sociaux, donc on a besoin d'un minimum de relations sociales, plus ou moins, de différentes façons. Ça dépend de toi, de ta personnalité, etc. etc. Si tu as des relations qui ne sont pas saines, ça vaut le coup d'investiguer. C'est pas toujours la faute des autres, non plus. Donc, prends le temps de réfléchir à tes relations principales, aux gens que tu vois le plus, ou aux gens que tu vois pas trop, mais bon, finalement, ça t'intéresse pas des masses de les voir. Enfin, fais le point Fais le point, parce que ça, c'est quelque chose, ça dépend un petit peu des gens, mais il y a des personnes sensibles à la vie des autres. Je ne crois pas que ce soit mal, ou je ne crois pas que ce soit une honte, ou je ne crois pas que ce soit une fragilité, ou quoi que ce soit. Juste, il faut en être conscient et consciente, parce que ça veut dire que ton équilibre peut être beaucoup plus facilement atteint et perturbé par une personne extérieure. Donc tu as d'autant plus besoin, sans pour autant t'enfermer, sans, te, sans te surprotéger et tout ça, mais tu as d'autant plus besoin d'amener de la lucidité sur tes relations. Le rapport aux réseaux sociaux vient un peu s'inscrire dans cette logique. Pour moi, on peut avoir un rapport qui est sain aux réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression qu'on euh, a du mal à le faire. Alors, je vois très souvent des histoires de détox digital. Euh, ça fait, je sais pas, ça fait bien euh, deux ans, peut-être qu'on en parle encore plus régulièrement. Moi, par rapport à ma personnalité et ma façon de vivre les réseaux sociaux, je vois pas l'intérêt. Mais pour moi c'est la même chose que l'alimentation. Je ne fais pas de régime, je ne fais pas de détox, je ne fais, de... fais pas tout ça en fait. Je préfère avoir une relation plutôt saine constamment plutôt que de faire des hauts et des bas et des hauts et des bas. La détox, digitale, alimentaire ou peu importe, pour moi n'a pas de sens parce que je préfère avoir des bases saines, tranquilles sur ma façon d'aborder les choses et, et le maintenir. Donc les réseaux sociaux, même si c'est mon boulot et même si je suis pas mal dessus, euh, tout simplement, je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, je sais pourquoi je suis les gens que j'ai envie de suivre, à qui est-ce que j'ai réellement envie de parler. Euh, je suis sur les réseaux sociaux aussi pour soutenir certaines personnes et donc je vais avoir des actions, je vais être consommatrice. Euh, en likant, en commentant, je vais encourager certaines personnes. Du coup, ça me fait plaisir d'être sur les réseaux sociaux parce que je sais pourquoi je suis là. Je suis à la fois pour connecter avec certaines personnes, m'informer avec d'autres, en soutenir d'autres. Voilà, je ne suis pas là pour scroller euh, à l'infini et euh, juste et me comparer éventuellement. Enfin, Comme je ne fais pas ça, mon rapport aux réseaux sociaux est plutôt tranquille. Donc je n'ai pas besoin de faire de détox. Voilà. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, fais-moi signe et on, on pourrait totalement faire un épisode où je t'expliquerai plus précisément comment est-ce que moi, maintenant, j'aborde des réseaux sociaux parce que ça fait plusieurs années que j'y suis et euh, mon utilisation des réseaux euh, a pas mal évolué. Un autre point d'équilibre, c'est de savoir ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire Tu prends un papier, tu listes, tu listes tout, tout ce que tu aimes faire, les tout petits trucs, les plus grands trucs, tout. Et simplement, dans ton quotidien, tu incorpores plus de ça. C'est assez facile, hein en début de semaine ou ton dimanche soir, tu regardes ta liste, qu'est-ce que tu aimes faire, tu sélectionnes une ou deux choses, et puis bah, tu les mets en application la semaine suivante. C'est tout. C'est très simple, mais je t'assure que c'est extrêmement efficace. Euh, tu aimes, je sais pas, euh, euh, sortir à tel endroit, euh, euh, regarder dehors, te balader dans un parc, lire un livre, et eh ben, fais-le Prends ta liste, sélectionne, 1, 2, 3 points, et tu mets en place, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais tu verras que ça va t'apporter une vraie source de satisfaction, de contentement, de joie. Et on a besoin d'un peu plus de joie dans notre quotidien pour avoir la sensation qu'on trouve plus facilement un équilibre. Enfin, et évidemment tu t'en doutes, il y a l'hygiène de vie. Je suis désolée si ton hygiène de vie est dégueulasse, ça va être vraiment très compliqué de te sentir bien. Donc, le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, le sport, c'est important Je ne sais pas pourquoi, on fait toujours passer ça en dernier. Mais c'est un élément capital. Si tu manges tout le temps de manière complètement décalée, déséquilibrée, à l'arrache, etc., tu ne vas pas te sentir super bien. Donc, reprends en main un petit peu ton alimentation, prévois un petit peu peut-être tes repas en avance, ou justement, mange des choses de manière un peu plus saine, ou au contraire, fais-toi un peu plus plaisir dans le sens, euh, moins de contraintes, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de te mettre beaucoup de contraintes. Ces éléments-là, ils sont extrêmement importants. Et le sport le sport, l'activité physique, pour ma part, bien sûr, le yoga. Jamais de ma vie, je ne suis allée me mettre sur mon tapis de yoga en me disant après ma séance, « Ah, c'était nul. » Franchement, j'aurais jamais dû faire ça, je me sens encore plus mal qu'avant. Mais pas du tout. On se sent toujours mieux. C'est évident. Dès qu'on bouge, dès que le corps bouge, il est fait pour bouger, on se sent mieux. Dès qu'on a pris un temps pour soi, on se sent mieux. Donc, fais ton sport, fais ton yoga, euh, pratique, Prends ce temps, réserve-le dans ton planning. C'est comme un rendez-vous professionnel. Quand tu as un rendez-vous professionnel, on est d'accord que tu vas l'honorer. Tu vas être là. Pourquoi est-ce qu'avec toi-même, ce serait différent Tu le bloques dans ton agenda et tu le respectes. En résumé, l'équilibre pro-perso, attention à ça et à voir ce que ça cache pour plutôt se concentrer sur un équilibre global. Voilà, de manière générale, un équilibre personnel tout simplement. Sans avoir non plus trop d'attentes parce que sinon, on va vers la culpabilisation, et surtout, on idéalise quelque chose qui ne pourra jamais être atteint. Tout dans l'univers est entre équilibre et déséquilibre, et c'est la vie, et il faut s'attendre aussi à ce que nos routines et tout ça, ça change. Mais nos routines, nos rituels, notre rythme de vie, ça va nous soutenir dans cette recherche d'équilibre. Donc encore une fois, je pense que c'est important de voir pour ta personnalité ce que tu peux mettre en place comme conscientisation d'une un, espèce de rythme qui va te convenir pour t'amener cette sensation un peu plus claire d'équilibre. Et enfin... Dans tes différentes clés d'équilibre, je t'invite à te soucier véritablement, sincèrement, avec lucidité, avec l'accompagnement d'un ou d'une professionnelle de ta santé mentale, autant que nécessaire, à reconsidérer ton rapport aux autres, y compris aux réseaux sociaux, à faire un petit peu plus de ce que tu aimes faire, à être au clair sur ce que tu aimes et à t'accorder du temps pour le faire, et à soigner véritablement ton hygiène de vie, ton sommeil, ton alimentation, ton sport. Fais du sport <rire> <rire> on se sent toujours mieux quand on fait du sport, même si on pense qu'on n'est pas sportif ou sportif. J'espère que cet épisode t'aura intéressé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ta plateforme de podcast te le permet, pourquoi pas me laisser 5 étoiles, peut-être un petit commentaire, ça aide énormément la visibilité du podcast. Garde en tête aussi que de par la longueur maintenant du podcast, au total, j'ai dû passer par un hébergement qui est payant. Donc si je sais que je fais ça pour faciliter les réflexions d'un maximum de monde, ça m'encourage d'autant plus. Et toutes ces petites actions gratuites m'encouragent vraiment beaucoup. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à la prochaine.